0: Muss man sich vor der Pension fürchten? Über dieses Tabuthema werden wir heute sprechen.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Frau Spaller, die Pension hat Ihnen Angst gemacht? Sie sind jetzt seit genau... Einer Woche
1: in Pension. Haben sich Ihre Befürchtungen bewahrheitet? Schwer zu sagen. Also die eine Sache Sie ich habe mich vor der Pension gefürchtet, weil es heißt, dass man aus dem aktiven Arbeitsleben aussteigt, plötzlich zu den Pensionisten gehört, die früher immer alte Menschen waren und mitunter auch so abfällig erwähnt werden. Und muss sagen, ich bin ja gerade erst eine Woche in Pension. Im Moment habe ich so viel zu tun, dass ich noch immer glaube, ich bin auf Urlaub und versuche mir dann immer vorzustellen, das wird jetzt so weitergehen und bis jetzt funktioniert es gut. bin angenehm überrascht. Würden Sie sich kurz vorstellen, wer sind Sie und was haben Sie gemacht und machen Sie? Also mein Name ist Michaela Spaller. Ich war von der Berufsausbildung bin ich Arbeitsmedizinerin und ich habe 23 Jahre lang auf der Unfallversicherungsanstalt gearbeitet und habe eine wunderschöne Tätigkeit gehabt. Also ich habe Glück gehabt, das war sehr abwechslungsreich, immer wieder mit neuen Projekten oder auch, wo man nach wie vor mit Versicherten und Erkrankungen zu tun hat. Also das war für mich ein wunderschöner Beruf und ich habe ihn auch schwer aufgegeben.
0: Haben Sie sich dann, Sie haben gesagt im Vorgespräch, Sie haben sich vor der Pension
1: gefürchtet. Warum? Naja, gefürchtet habe ich mir einerseits davor, dass man das Vertraute Arbeitsumfeld aufgibt und den vertrauten Alltag. Also ich persönlich bin wer ja der sehr schwer mit Veränderungen umgehen kann. Also ich bin eher so ein beständiger Typ und wenn was so ist, könnte es so bleiben. Und allein die Idee, dass das zu Ende geht... Ich habe ja viel darüber nachgedacht, das ist mir eingefallen, das habe ich schon gehabt mit der Matura, wo ich dann Angst gehabt habe, die Schule ist aus und wie wird es weitergehen. Ich habe das auch schon gehabt vor Studienende, wo man dachte, oh Gott, das Studium geht zu Ende und wie wird es dann mit dem Arbeiten sein und insofern war es auch konsequent, dass ich mir gedacht habe, mein Berufsleben geht zu Ende, wie wird es in der Pension sein.
0: Viele Menschen freuen sich aber quasi das ganze Berufsleben auf die Pension und sehnen
1: sich herbei. War das bei Ihnen nicht so? Nein. Also ehrlich gesagt, ich kenne das, und ich weiß, wie viele Leute zu mir im Haus gesagt haben, mei, wie ich die beneid. und nein, also wenn ich nur schon so weit wäre, und ich kenne ganz viele Leute, auch in der eigenen Familie, die haben schon elf Jahre vorher den Countdown gemacht, noch elf Jahre bis zur Pension, und noch fünf Jahre, und ach Gott, ich bin so arm, ich muss bis 60 arbeiten, und ich muss zugeben, hat wahrscheinlich auch mit meiner Arbeit was zu tun gehabt. Also wenn man so eintönige Jobs hat, oder arbeiten, die haben vielleicht nicht wirklich ausfüllen, dann denke ich mir, ist die Idee, oh Gott, die kann in Pension gehen, ein sonniger Gedanke, dann freut einem das. Oder was ich bei ganz vielen Frauen feststelle, die jetzt gerade alle Enkelkinder haben, dass die daheim gebraucht werden. Also die Frauen, die Enkel haben bei uns in der Firma, die machen viele Altersteilzeit und die freuen sich auf die Pension, damit sie dann ihre Kinder unterstützen können und eben dann eine neue Aufgabe übernehmen oder Aufgabe, das ohnehin jetzt schon haben, aber dann mit mehr Freizeit.
0: Würden Sie sagen, dass Sie für einen Beruf gelebt haben?
1: Ja, ja, muss ich zugeben. Ja, ich habe keine Kinder und habe mich sicher immer über den Beruf definiert. Das war für mich ganz wichtig. Wobei es so ist, ich habe immer gern gearbeitet. Ich habe im Studium schon immer für Realjobs gemacht. Also ich habe eigentlich immer das, was ich gemacht habe, gern gemacht und versucht dort mehr zu bemühen. Was war für Sie das Schönste am Job? Das Schönste war einfach die Anerkennung. Also die eine Sache, dass wenn man sie für erkrankte Personen auf die Strecke geworfen hat und für die dann was hat erreichen können, dann waren die dankbar. Oder man hat Leute beraten, die dann gesagt haben, ja, also so gut hat es mir noch nie wieder erklärt. Und dann, was ich sehr, sehr gern gemacht habe, ich habe es so gern vorgetragen. Also das liebe ich. Und diese Vorträge vor gemischten Personenkreisen, das war einfach fast immer mit positiver Rückmeldung verbunden und das hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Befürchten Sie, oder ist bei Ihnen auch hin und wieder im Hinterkopf die Befürchtung, dass wenn dass diese Anerkennung jetzt dann wegfällt, in dem Sinn, wenn Sie es nicht mehr machen, belastet Sie das?
1: Ja, absolut. Weil es ist so, daheim hat man ja einen anderen Stellenwert. Daheim ist irgendwie Alltag. Ja, da kommt niemand da sagt, man, das hast jetzt toll gemacht und das hast gut gemacht und man hat auch nicht mehr so die Ideen, was mache ich wofür, also bei mir war immer ganz viel dass ich mir schon im Vorhinein überlegt habe wie kann ich was vorbereiten wie kann ich was aufbereiten, wie werde ich das bringen und das fällt im Moment eigentlich weg Waren Sie ein Workaholic? Hm. Also teilweise ja. Ich habe immer mehr gemacht, als meine Pflicht oder meine Arbeitszeit hergegeben hätte, weil es mich in der Freizeit noch beschäftigt hat. Und gerade für Vorträge habe ich dann auf Urlaub und wenn ich am Wochenende unterwegs mache, Fotos gemacht, damit ich die Vorträge einarbeiten kann. Ein echter Workaholic. In dem Sinn, glaube ich, war ich wirklich nicht, weil ich auch immer Hobbys gehabt habe. Also ich mache Sport, den mache ich regelmäßig. Mein Mann ist ja lang tanzen gegangen. Es gibt Freundinnen, die ich treffe. Also es ist nicht so, dass ich außerordentlich Gar nichts habe, aber sie war einfach für mich ganz, ganz wichtig und ein zentraler Punkt.
0: Wollen Sie sich jetzt in der Pension mehr auf diese Hobbys fokussieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, erstens brauche ich etwas, wie ich den Tag gut gestalten kann. Also, was ich natürlich vorhabe, ist mehr Sport zu machen. Also, nicht zweimal die Woche Fitnessstudio mit hinhetzen, sondern mindestens dreimal die Woche was tun und mit mehr Ruhe und mit mehr Genuss. Das spielt sicher eine große Rolle, dass ich im Winter gern langlaufen oder Skifahren möchte und im Sommer wandern. Aber natürlich auch Termine mit Freundinnen oder Gruppen, die man kennengelernt hat, hat für mich auch einen großen Stellenwert. Und außerdem habe ich mir schon eine neue Aufgabe gesucht. Ich möchte mit diesem 55-Plus-Studium beginnen, wo alle Frauen, die über 55 sind oder auch alle Männer, die über 55 sind, teilnehmen können, auch wenn man gar keine Matura hätte und weiß von meinem Mann, dass der das schon lange macht und das ist es also eine ganz eine tolle Sache.
0: Für, welches, für welche Richtung haben Sie sich entschieden?
1: Naja, also nachdem ich von den Naturwissenschaften und der Medizin kommt, zieht es mir halt sehr zu den Kunstsachen. Also ich würde gern Sachen am Mozarteum machen oder über Theater oder Literatur. Mal schauen, vielleicht auch Pädagogik. Aber das wird sie wie immer bei mir alles nicht ausgehen.
0: Also quasi eine neue eine neue Seite auch entdecken, oder? Für die Sie vielleicht in den
1: letzten Jahrzehnten nicht so die Zeit gehabt haben. Auch. Das stimmt. Also das stimmt schon. Also auch die Idee, ich könnte einmal Bücher lesen, die ich schon seit Jahren lesen will, Ja, das motiviert mich schon. Also denke ich das wird sicher eine tolle Sache, mal ein Buch zu lesen, was mir wer geschenkt hat oder empfohlen, und dass man dann wirklich hoffentlich die Zeit und buße hat, das zu lesen.
0: Wenn Sie mit anderen darüber sprechen, mit Freunden, mit Kollegen, mit Bekannten, und Sie erzählen, dass Sie irgendwie die Befürchtung haben, dass wenn Sie in Pension gehen, dass da eine gewisse Leere
1: entsteht, wie reagieren dann die anderen? Gemischt. Also eine der größten Überraschungen für mich, wie ich das beim 45-jährigen Klassentreffen in der Runde, so was macht jeder, wo steht er, bekannt gegeben habe, dass ich eben in Kürze in Pension gehen werde, dass mir das mit Unruhe und Sorgen oder Beunruhigung erfüllt. Da war großes Erstaunen, hat niemand was gesagt und hinterher hat mir dann wer bestätigt, das ist ganz unglaublich, dass ich das so ehrlich und so offen geäußert habe, woraus ich dann geschlossen habe, dass vielleicht anderen auch so geht. Und das Interessante war, das war dann total gut. Dann haben wir alle eingeladen und mit mir das Gespräch besucht. Also nicht alle, aber ich habe dann so Einladungen bekommen, zu welchen, wo die Gattin schon in Pension ist oder sonst was, die mir dann alle Mut machen, dass die Pension auch ein sehr schöner Lebensabschnitt ist. Und dass eigentlich alle, die dann so rückwirkend gesagt haben, ja, also es ist so. Eigentlich haben sie sich gefreut, aber es war ihm auch nicht ganz klar, ob das so reibungslos geht. Dann festgestellt haben, es ist wesentlich schöner, als man gedacht hat und ihnen die Arbeit überhaupt nicht fehlt.
0: Ist das ein Tabuthema?
1: Wahrscheinlich schon, wobei ihr ja, glaubt mir wimmt gegen den Strom, wenn man sagt, die Pension macht einem Angst, weil eigentlich erzählen am alle, wie sie sich freuen und ich weiß von vielen Menschen, die haben dann so wie die oder so Kalender, wo es dann die Wochen abhaken und fangen an 100 Wochen vor Arbeitsende oder noch so und so viele Tage, also ich hab bis eineinhalb Monate vorher haben die Tage nie ausgerechnet gehabt. Weil ich eben auch bis zum Schluss gearbeitet habe. Ich war auch bis am 31.01. drinnen und habe was dann mit der Begründung, ich wäre auch bis dorthin bezahlt. Ja, also nicht so wie manche, die dann schon ein halbes Jahr vorher beginnen, das schleifen zu lassen oder sie denken, lass es ausklingen. Also, na ich habe es bis zum Schluss gern und voll gemacht. Und, ja.
0: Diese letzte Zeit in der Arbeit, diese letzten Wochen, die letzten Monate, wie waren
1: die für Sie? Waren die mit Wehmut verbunden? Ja, also für mich persönlich ja, mit Wehmut und Trauer. Also ich mir dann immer gedacht, mein vorletzter Vortrag, mein vorletztes Mal, dass ich in der Hautsprechstunde mithelfe, mein vorletztes Mal, dass ich das mache. Und dann, also wie es dann überall das letzte Mal war, weil ich dann noch wehmütiger und trauriger. Also das, was dann, dann Spaß gemacht hat, ich feiere so gern weil meine ganzen Abschiedsfeiern und eben die Verabschiedung von allen Leuten. Und das war dann so, dass die so lustig waren, dass ich dann vergessen habe zum Traurigsein. Also mit manchen sind dann schon die Tränen geflossen, wie wir uns dann endgültig verabschiedet haben, weil man eben jahrelang zusammengearbeitet hat und sie eigentlich gut kennt. Aber ich habe dann zur Kenntnis genommen, okay, jetzt ist der letzte Tag und dem ist so. Mit einem wenigen wird man sicher privat in Kontakt bleiben, das glaube ich schon, aber es ist, das habe ich auch von früheren Pensionierungen miterlebt, also die Idee, ja da kommst du mal vorbei und wir trinken Kaffee, habe ich oft genug miterlebt, man gehört dann einfach nicht mehr dazu. Also die Pensionisten kommen dann auf Besuch, das stimmt schon, das lässt sich schon mal kurzfristig einteilen, aber dann hat eben keiner mehr Zeit, weil er in einem anderen Arbeitslauf tätig ist, also... Ich kann mir schon vorstellen, ich werde mal hingehen und ich werde auch die Blumenvasen wieder zurückbringen, die ich ausgeborgt habe, selbstverständlich. Aber ich habe jetzt nicht vor, da regelmäßig hinzugehen, um zu schauen, was sie tut.
0: Sprechen wir kurz über Ihre Arbeit.
1: Wie sind Sie denn überhaupt zur Medizin gekommen? Also die Medizin? Muss ich zugeben, das war ein Vortrag in der Hauptschule, den ich gehört habe. Da war ein Missionar, der so im Film, damals noch so einen richtigen Film, schwarz-weiß gezeigt hat, über Krankenstationen in Afrika. Und von dort weg habe ich gewusst, das muss ich machen. Also ich möchte Ärztin werden, sowas wie Florenz Nightingale oder der Albert Schweitzer. Also ich muss helfen und heilen. Das habe ich als Kind schon gehabt. Ich habe mich immer um alle gekümmert und versucht zu helfen, wo es geht. Und dann habe ich Medizin studiert. Und dann sind zwei Dinge passiert. Die erste Geschichte ist äh, panische Angst vor Tropenkrankheiten, also wie ich dann gehört habe, was da alles gibt und wie schnell man da sterben kann und dass eigentlich alle berühmten Leute dann in Afrika krank geworden sind. Das habe ich schon nicht mehr sicher gewusst, ob ich nach Afrika will. Die zweite Sache war, dass ich dort meinen Freund und jetzigen Mann kennengelernt habe, dem also auch nicht vorgeschwebt hat, nach Afrika zu gehen. Und selbstverständlich hätte drittens die gesamte Verwandtschaft Veto eingelegt. Auf das hinauf habe ich dann einen neuen Berufstraum vor mir gehabt. Ich wollte eigentlich praktische Ärztin am Land werden. Das haben wir uns so auch vorgestellt. Praktische Ärztin in Pinzgau, hätte mir am besten gefallen. Und auf das Ziel habe ich hingearbeitet. Hat ja geheißen, man braucht Ärzte. Ich komme aus einer nicht ärzte und es war immer, da kennt man das nur in volle Wartezimmer und ja, also man braucht Ärzte. Was niemand gewusst hat, also die Öffentlichkeit und die anderen schon, aber ich nicht, ist, dass man eigentlich genau in diese ärzte hineingekommen bin, 1984, wo man mit dem Studium dann fertig war und wirklich keine Arbeit bekommen hat. Also selbst den Turnus, den ich gebraucht hätte, habe ich über ein Jahr gewartet und habe mich dann mit Lymphdrainagen, wo ich mir die Ausbildung selber finanziert habe, über Wasserkäuten, Kinderskilehrerin, Pflegehelferin in einem Seniorenheim, damit man eben die Miete zahlen kann. Und dann habe ich endlich den Turnus gemacht über viele verschiedene Krankenhäuser, weil das war damals auch so, dass die Geburtsurkunde ein bisschen hinderlich war mit nicht im Pinzgau geboren hat man dort auch nicht arbeiten können das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen aber das war so und dann war eigentlich mein nächster Lebensinhalt ich war praktische Ärztin am Land habe den Turnus dann im Landeskrankenhaus zum Großteil absolviert mit ganz vielen Zusatzfächern weil ich immer gedacht habe das brauche ich dann wenn ich in der freien Praxis sitze habe die Ausbildung da fünf Jahre gestreckt und dann ist mir das passiert was mir nach Studienende schon passiert ist man hat keine praktischen Ärzte mehr gebraucht. Also alle die, wo jetzt die Zeitung voll ist, dass 50 Prozent in den nächsten fünf bis zehn Jahren vom Markt weg sind, sind genau die, die mit mir begonnen haben. Und dadurch, dass ich also keine Chance gehabt habe, eine eigene Praxis zu bekommen, habe ich dann über Bekannte und auch über die Familie, die gesagt haben, ja, bei uns in der Firma gibt es einen Betriebsarzt, eine arbeitsmedizinische Zusatzausbildung gemacht. Und eigentlich war das das Glück in meinem Leben. Also wenn ich gewusst hätte, dass es das gibt, hätte ich es vielleicht ohnehin schon immer machen wollen. Muss man aber sagen, ich habe die ganze Ausbildung über Arbeitsmedizin überhaupt nichts gehört gehabt. Und einer der Vorteile an der Arbeitsmedizin im Vergleich zu Hausarzt ist, dass man nicht mit ständig mit kranken Leuten konfrontiert ist, die wirklich was haben und ständig unter Druck steht ja, und sind die jetzt wirklich schwer krank, wie muss ich handeln, ist die Arbeitsmedizin eigentlich überwiegend vorbeugend tätig. Was macht man als
0: Arbeitsmedizinerin eigentlich? Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus?
1: Als Arbeitsmedizinerin sollte man sich um die Arbeitsplätze kümmern, also nicht um die Arbeitsplätze per se, sondern um die Leute, die dort arbeiten, aber unter welchen Bedingungen. Da geht es darum, wie kann die Arbeit sicherer machen, kann man Stress reduzieren, kann man Bewegungsabläufe verbessern, kann man zum Beispiel, wie stellt man Bildschirmarbeitsplatz richtig ein. Ja, also es gibt ja fast niemanden mehr, der nicht am Bildschirm arbeitet und auch da kann man ganz viel falsch machen. Ja, wie hilft man, dass man den Drehsessel richtig einstellt, bis hin zu Betrieben, wo es wirklich gefährlich ist, wo es staubig oder sehr laut ist oder gefährliche Arbeitsstoffe, wo man wirklich schaut, welche Schutzmaßnahmen braucht man, wie motiviert man die Leute, dass sie es verwenden, weil oft sind sie ja da, aber werden nicht verwendet. Und ein Drittel meiner Tätigkeit waren dann durchaus Versicherte, die eben beruflich erkrankt sind und es ist dann besonders spannend zu schauen, von wo kommt es her, kann man da den Nachweis legen, dass es überwiegend vom Beruf ist, dass das Richtung Berufskrankheit geht, ja oder nein. Und wie kann man Leuten, die dann trotzdem weiterarbeiten wollen, helfen, dass es zumindest nicht verschlechtert. Sind das auch psychische
0: Krankheiten, mit denen Sie dann zu tun gehabt haben? Also Burnout, man hört ja, das wird immer häufiger. Ja, das ist ein großes Problem.
1: Das ist ein ganz großes Problem, wobei man natürlich sagen muss, dass das Burnout nicht zu den Berufskrankheiten gehört. Das Burnout könnte einem ja privat genauso erwischen wie beruflich, weil da eben dieses Missverhältnis ist, wie sehr bemühe ich mich, was kommt zurück. Aber es ist so, dass in den letzten Jahren sicher diese psychischen Belastungen im Vergleich zu den sogenannten echten Gefahren durch Schadstoffe, Lärm oder gefährliche Maschinen zugenommen haben. Also diese echten Gefahren sind Gott sei Dank weniger geworden und die psychischen Belastungen sicher mehr.
0: Was wären so echte Gefahren zum Beispiel?
1: Echte Gefahren sind zum Beispiel Maschinen, wo der Notaus überbrückt ist oder wo Schutzgitter entfernt werden oder eine Absaugung nicht richtig funktioniert. Es gibt auch Werkzeuge, die dann oft ohne die passenden Handschuhe verwendet werden. Also die Leute sind sehr erfinderisch, wie man schneller, aber unsicherer arbeiten kann. Und zum Beispiel mein Schwerpunkt waren ja weniger die Arbeitsunfälle, das machen die Techniker, bei mir waren es die Berufskrankheiten. Das ist die häufigste überhaupt, das ist die Lärmschwerhörigkeit, das ist ja völlig unsinnig, weil da könnte man sie wirklich gut schützen, indem man Gehörschutz verwendet, abgesehen von der gesetzlichen Bestimmung, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, so leise wie möglich zu machen. Und die zweithäufigste Berufskrankheit sind die beruflichen Hauterkrankungen wo durch ständigen Wasserkontakt, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Seife, Shampoo die Haut auf Dauer Schaden nimmt. Und da gibt es ganz viel zu tun.
0: Friseurinnen zum Beispiel auch? Oder Richtig.
1: Friseurinnen sind die größte Berufsgruppe mit beruflichen Hautproblemen. Da haben wir dann von 2013 bis 2016 ein riesiges Projekt gemacht, eine österreichweite Arbeitsgruppe. Und das war sensationell, also mit Unterstützung für alle Lehrlinge im ersten Lehrjahr, Unterstützung der Berufsschulen, Versuchen über die Medien, die die Friseure lesen, einzuwirken. Also da ist ganz viel passiert.
0: Hat sich, wie hat sich die Arbeitswelt da verändert durch die Digitalisierung? Sind da andere Krankheiten entstanden oder mehr Krankheiten?
1: Ich gerade, also über die Digitalisierung... Nehme ich an, es sind nicht mehr Erkrankungen im Sinn von Berufskrankheiten entstanden, weil es ist ja gesetzlich definiert, was eine Berufskrankheit ist. Das ist so einer der großen Irrtümer, dass die Leute glauben, wenn ich im Beruf was bekomme, ist vom Beruf, aber das ist in einem Gesetz, im allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, an der 53 Erkrankungen aufgelistet und alles, was da nicht dabei ist, gehört nicht dazu kann zwar mehr werden, aber sicher nicht durch Digitalisierung oder Stress. Und die Digitalisierung, glaube ich, hat dazu geführt, dass es so viele Computerarbeitsplätze, Bildschirmarbeitsplätze gibt. Und das ist jetzt natürlich für Leute in meinem Alter, oder die das mit dem nicht aufgewachsen sind, der absolute Kick. Also Und da glaube ich, dass das die Digitalisierung wirklich dazu geführt hat, dass viele Leute... Völlig gestresst worden, bis hin überfordert. Also, selbst wenn ich an diese EDV-Programme denke, die ich selbst hätte ausfüllen müssen, also je nach Laune hätte ich am liebsten zum Heulen begonnen, wenn ich es zum fünften Mal nicht geschafft habe oder einen Wutanfall. Ja, also weil das, die Jungen, die spielen da herum und dann selber kommt man mit dem nicht zusammen. Und dann kommt nur dazu, da merkt man das Alter so. Ja. Also, ab dem Alter, wo diese Altersweitsichtigkeit auftritt, wo man zuerst mit Lesebrille, Brille rauf, Brille runter und wenn die dann zunimmt, dann streckt sie die auch auf dem Bildschirm und dann wird es echt drückiger. also Man hat dann mehrere Brillen und den kleinen Druck liest man schlecht und das alles macht Stress, wenn man mit sich selbst unzufrieden ist und auch wahnsinnig viel Zeitdruck. Ja, weil dort, wo ein Junge mit drei Klicks ist, brauche ich dann eine Viertelstunde und das ist natürlich, nicht nur für mich persönlich, aber alle, die in meinem Alter sind, wirklich teilweise mühsam gewesen
0: würden Sie sagen, und da kommen wir wieder zu dem Thema Beschäftigungen neben der Arbeit, würden Sie sagen, dass man generell in der heutigen Arbeitswelt zu viel sich auf die Arbeit konzentriert und zu wenig auf das Leben danach, nicht, möchte ich nicht sagen, sondern auf das Leben währenddessen? <lacht>
1: ist das richtige Wort? Ja, ich weiß es. Ich denke mal, wenn man in der Arbeit nicht zufrieden ist, weil man was nicht schafft, dann beschäftigt es alle eigentlich auch, über den Feierabend hinaus. Ja. Wobei ich persönlich glaube, dass gerade diese Digitalisierung, wenn man sich vorstellt, dass eigentlich jeder daheim einen Computer hat und jeder hat ein iPad oder ein Handy, die Leute dann oft freiwillig noch mindestens vier, sechs Stunden dranhängen. Ja, also wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute zum Beispiel die Zeitung übers Handy lesen. Ja, die haben die SN abonniert um das übers Handy zu lesen das würde mir in 100 Jahren nicht einfallen weil will der Zeitung die angreifen kann die aufmachen und lesen kann ja. und dann habe ich aber wieder genau die Belastung die ich im Beruf schon habe dass ich diese Seedistanz habe die vorgegeben ist ja. also ich glaube dass viele einige Sachen die dann in der Arbeit Mühe machen privat dann machen weil es eben Themen sind für die sie es interessiert und für die sie es dann gern verwenden
0: diese Dinge, mit denen Sie sich beruflich beschäftigt haben, werden Sie, werden Sie die auch weiterhin verfolgen oder werden Sie die auch weiterhin mit Interesse äh, verfolgen? So Dinge im Arbeitskrankheiten, ist das weiterhin etwas, für das Sie sich interessieren?
1: ja sicher also allein heute war ich auf der neu umgebauten Bank und habe festgestellt, wie der Arbeitnehmerschutz gröblichst mit Füßen getreten wird, ähm, weil die Mitarbeiter jetzt in der Zugluft von der Tür, die elektronisch auf und zugeht, und mein Mann hat sofort gesagt, du bist nicht mehr arbeit, du bist nicht mehr in der Arbeit, vergiss es. Aber ich glaube, nein, also das wird mich sicher weiter beschäftigen und weiter interessieren. Zum Schluss noch äh, Frau Dr.
0: Spaller. Jetzt haben Sie die erste Woche der Pension hinter sich. Wie geht es jetzt weiter? Haben Sie schon Pläne für die nächsten Tage?
1: Ja, ja, sowieso wie Pläne für die nächsten Tage. Ich verfolge den Wetterbericht mit großer Freude, dass sonnig werden soll. Wobei jetzt wäre es ja wurscht, ob es am Wochenende schön ist oder unter der Woche. Und dann versuche ich das zum Nützen, zum Langlaufen oder hinaus in die Natur zu gehen. Und wie gesagt, ich habe gerade mir für dieses. 55-Plus-Studium bin ich dabei, mich zu inskribieren und werde dann sicher versuchen, mich geistig fit zu halten, körperlich fit zu halten und wahrscheinlich werde ich auch schauen, dass ich irgendwas noch machen kann, wo ich mich sozial wo einbringen kann, wo mitarbeiten, wo es einen Sinn ergibt. Haben Sie da schon eine konkrete Idee? Ja, was ich sehr gern machen würde oder mir überlegen bin, ist so Lesetante für Kinder. Ich liebe Kinder und ich liebe Kinderbücher und ich tue gern Vorlesen. Oder die andere Sache sie arbeitet auch in einer karitativen Einrichtung mit Küchenteam, Flohmarkt. Also es gibt immer genug zu tun.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir wünschen Ihnen dann noch viele schöne sonnige Tage. Dankeschön. <lacht> und viele neue äh, Herausforderungen und Interessen. Danke. Dankeschön.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas.